1: среда, экватор недели, 5 июня на календаре здра... июля. Здравствуйте, дорогие мои ля. Зал Дня Роман Чукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и женщины и вообще. Во-первых, я сразу хочу ответить на вопрос, который прозвучал в 4 часа 28 минут. Нина Пантелеева Называется вещица колокола. Все. Я, э, я в общем-то, на сегодня, мне кажется, сделал, выполнил норму э, своих важных, социально значимых, э, ответственно заявляю социально значимых дел. И больше могу вообще ничего делать Никому не помогать, никого не переводить через дорогу Не подкармливать, вообще ничего не сделать Потому что Марфа спросила в 4 часа 28 минут Подскажите, что за песня играла недавно про колокола? Шазам ее не берет, благодарю за эфир Спасибо вам, Марфа, за внимание В 4 часа 28 минут А я-нибудь этим самым пошел и, и, и нашел вы не поверите. Сейчас, секундочку. Я даже... А давайте послушаем заодно. А почему нет? Невозможно просто так взять, э, сказать, что за песня. И, и не просто...
0: Очень
1: характерный э, бит такой для... Ча -ча -ча. Ча -ча -ча. Это что, румба или что это?
0: Звезди,
1: звезди, звезди. Есть среди нас меломаны? Как называется эта это мелодика? До
0: дня, Ча -ча -ча. В этом мире ты услышь меня. Услышь меня. Звони светлый гимн Земле Земле И пока звучит он Помни обо мне И обо мне А вокал Не
1: затягивай, я не попадаю в это Нет. нашей слушательницы колокола, 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 двойная порция бай, бай, мне пожалуйста колокола бай, 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 бай. двойную порцию пожалуйста пожалуйста ба, 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 ба. А, это я уже в другую зашел вот, вот, вот. А здесь тоже колокольня. Колоколь... От... От колокольного звона. К скрипулечкам. К нашим скрипулечечкам. Это как-то из другой оперы как-то внезапно Марфа, извините Если сейчас ваш слух будет подвергнут Но что делать? околокколиваться мы не можем после шести утра долго А вот опилюливаться Это совершенно другое дело Я открыл еще один источник утренних пилюль И сейчас премьера Совершеннейший свежелекотес Отбили нашей Айлиш И Мотор. Шазам вам не нужен Идите в телегу и забирайте Прямо сейчас появится в Щукине И все 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 Оп! Появилось? И все, заходите, там, там все лежит И ссылка на трансляцию нашей с вами программы Лучшей программы А что тут уже? А нет, трансляции, А нет, есть трансляция Уже два диза словил Не успел начать В 5.45 появилось сообщение Уже два диза там Ой, люди, вы такие смешные И такие мелкие Алексей 762, -й. доброе утро, Рейнджер, приветствуем В нимж, в ним же. с нами Владимир И Сергей, просто Макс и просто Вовка Тимун Джураев и Виктория Станковская Игорь Валерьевич из Ноябрьска, где сейчас уже солнечно И плотненько так по температуре плюс 27 Олег Мохов, ну и Марфа, разумеется Марфа, искренне надеюсь Что вы с нами, несмотря ни на что Вчера было 26 градусов выше ноля, это очень правильно, не каждый сегодня его вчера может посмотреть Точнее посмотреть могут не только лишь все, но мы с вами точно можем Плюс 26 было вчера, сегодня 25, обещают синоптики Переменно облачно, безосадочно, а сейчас в Тверском районе Москвы 18 градусов выше ноля. Хорошая влажность, прекрасное давление и замечательный ветер ну вот так и начинается сегодняшняя среда День, когда мы разбили фашистов под Курской дугой Ну точнее не так, мы собирались только в этот день разбивать На Курской дуге Прохоровка И прочие замечательные места Битва, после которой они уже никогда не смогли наступать, а мы уже никогда не отступали. Переломили хребет фашистскому гаду. Символично это случилось 80 лет назад. Ровно 80 лет. Сегодня начало курской битвы. Спасибо, Ирина. Спасибо. У меня только Пантелеева не назначится. Там, оказывается, еще и Лев Лещенко. Ах, Лещенко ловила! С кем он только не... С кем он не пел, только на эстраде на советской, да? С кем только Лещенко не пел. Он... Да. Сергей, доброе утро. И Сергей Казаков тоже. Это два разных Сергея. Приветствую вас. 7 телефон прямого эфира очень скоро, очень менее минуты. Осталось, и спрашиваю вас о движении. 7373948 3 4 по 495-му. Зирайтесь вокруг, запоминайте, и звоните в эфир, рассказывайте. Хороший ресурс хороший. Это мы запоминаем такое Запоминаем и будем отсюда тоже Подтягивать пилюленки 7373948 Продвижение, расскажите, где вы уезжаете Как уезжаете, зачем, куда Что не спится вам и все такое а, Значит, в пределах Московской Кольцевой нет дорожно-транспортных Происшествий, только между Ясеневой И Варшавкой есть ощущение Есть ощущение Новой дорожной работы 4 июля возникла она. 4 в 22.00. В 22.00, 4 июля. Это было накануне. То есть в ночь со вчера на сегодня. Так что у вас там после Варшавки уже маленький локальный адок ад Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе
0: утро, вам, Роман. Доброе. Это вам звонит Игорь. Еду опять в Приобе. Я вам звонил на эту неделю по крайсберу. Роман, барон.
1: Да, я что помню. Ну и как решетка? Я... Решетка радиатора нашлась?
0: А, как
1: вот вам набрать А, Щукин и все, или а. просто можно роман Щукин? Или да где угодно можете вконтакте, может я везде есть в ютубе можете а, и в этом самом где еще в инстаграме Экстремистский. А, нет, это потому что есть такая история, я не знаю, почему так получается. Вы одним словом, может, просто напишите Роман Щукин, и там будет личный контакт мой найдется. Просто Роман а -а -а. Щукин или Автоводитель? Ну, автоводитель нет. А еще. Давайте, давайте. Сайт, где можно найти их? Слушайте, я уже забыл, как мне, как мне, мне уже забыл, как мне название бросали этой конторы, которая может вам помочь. Граждане по американским автомобилям, помните, в этот, вы помогали, говорили, как называется место какое-то. Сейчас я найду. В смысле, оно ну, кто-нибудь пришлет мне. Я просто думал, что уже сказал вам, и все. Американские, американцы американские! А ну, подскажите нам. Подскажите нам, куда нужно поехать, чтобы найти решетку на Лебарон Нам сказали, что он Либорон называется ле, ле, Лебарон Вот, и... Сейчас я вам скажу, ладно? И... Если вы там все, все равно, слушай, приобье, а? Вы говорите А это, между прочим Вот, на, на Лебарон на наш на Найти решетку невозможно Видите, проблемы какие? 90, 90 тысяч... 90 тысяч рублей. Запросили за изготовление даже этой решетки на 3D принтере. Вот. А, Как-то вы называли какой-то. Что-то дюк какой-то. А, или что-то такое. Местечко какое-то, где люди занимаются американскими автомобилями. Ну что вы молчите, я не пойму. Вы напишите или не напишите? Позвоните вы или не позвоните уже в конце концов. А, недалеко стоит Крайслер, замотанный брезентом аварийный. Может, там? Может, там решетка целая? Почку можно посмотреть, у него еще. Там это... Глазные яблоки, э, роговицу. ну что тоже. Правильно, давайте, давайте, разбирайте, разбирайте. А, появилось только что, это из железнодорожного, если по Носовикинскому шоссе ехать в Москву, дорожно-транспортное происшествие. Одинокое, одинокое ДТП. Все остальное едет, все хорошо, летит просто. И даже мост в Химках все равно проездной. Ну, как проездной? Ну, конечно, не проездной, конечно, там уже... Пробка есть, и, и такая, километра на, на полтора где-то. Но, но пока едет. Но по сравнению с тем, что там будет сейчас через, через полчасика, через час, это вообще жесть. В общем, хорошо, 0 баллов в Москве. Пока что Яндекс благоденствует. Моторы. Ну, Антон Рубцов пишет, Вербная улица. И дальше что? Выйти на Вербную улицу и кричать. «А кто у вас здесь занимается? Крайслерами?» И вообще американскими автомобилями Нет, там название какое-то было, наверное, улице. Так, Дмитрий, доброе утро Дмитрий нам присылает Картиночку заторчика Какого-то А, это Ленинградка, все это, я понял, что это, за, что это за место Это как раз Ленинградка, это пробка Из за этого моста, перекрытого в Химках Ну, в смысле, ограниченного а, Ограниченно-ремонтного моста Так называемого И, и уже там плотненько все въезжает Ладно, вы держитесь так что еще? На следующей неделе приглашают на тест Чинган, пишет Сергей. А вы кто, Сергей? Что вас приглашают на тест Чинган? Айрон Дюк, спасибо большое, Васильевич. Спасибо большое. Сайт. Как вам? Вот теперь в Приобье отправляется. В Приобье Игорю отправляется Айрон Дюк. Название. Лайнеры корабли типа «Айрон Дюк». Вот почему. Это были такие корабли, прикиньте. Линейные корабли типа «Айрон Дюк». Линейный корабль — это что? Линейный корабль — это корабль, который идет в линию. Все, все очень просто. У них как... Ну, как называется, так, так они все и делают. Они выстраиваются в линию, линейные корабли. Идут линии вдоль противника и... Буф, буф. Походу главными калибрами и всем вот этим фигачат по противнику Поэтому и называются линейные корабли Серия британских линейных кораблей Дальнейшее развитие линейных кораблей типа Кинг Джордж, пятый король Был спроектирован в рамках корабля, ну и так дальше Все, а причем здесь тогда американские автомобили, если арендуки британские? Мы не знаем этого но называется это все Арендюк. Сейчас, секундочку. Линейные корабли, линейные корабли. А, а где же сервис-то? А, Дредноуды да еще. А мы хотим сервис. 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 А, автосервис. Вербная улица, дом 2. Сайт называется... А, так называется. Арендюк. Как «Дюк», только «Айрон» железный. Я не знаю, как еще, как еще сказать. <связать> сайт называется ironduke.ru. Все так и называется. Игорь, я надеюсь, вы, вы слышите, и есть у вас возможность быстро набросать сейчас чем-нибудь пальцем Пальцем в пыли написать ironduke.ru. Все. Сделал, сделал, что мог по этому поводу. Э, вот с этим, с этим разобрались, с этим разобрались. Да. Все хорошо, едем дальше. Э, что, по новостям, что ли, почему мы едем? Мы все еще ждем, Анто... А, извините, Сергей, от вас ответа, что это вас, что это вас на, на Чинган приглашает. Значит, отвечая по вопросу э, Юника, Юник э, Чингана и Тугелы. Здесь сразу несколько человек мне написали о том, что э, в общем-то лучше Тугела. Я не знаю, если бы вы меня сейчас спросили, я бы затруднился э, сказать сразу. Но определенно могу сказать, что Юник мне подходит, вероятно... С точки зрения массогабаритных своих характеристик. Вот Тугела, воспоминания о нем прошлогодние и, и непродолжительные. Прошлогодние и непродолжительные. Поэтому, я думаю, для того, чтобы... Если, если действительно в голове эти два автомобиля засели надежно у вас и, и как конкуренты... Вот, Тогда, значит, нужно нам подождать какое-то время, и я свежу, освежу воспоминания о тугеле, и тогда мы сможем э, уже так более обстоятельно сравнить их. А сравнить их можно, несмотря на то, что Юник э, по, по, повзрослее немножечко модель. Ну, повзрослее в том смысле, что он по, по, побольше, помассивнее, по пошире, ну и, и вот такое вот. Юник а Тугела как будто мутко название придумывал: Маугли. Ой, Маугли! На себя посмотреть. Ну, в смысле, ну, без обид. В хорошем смысле слова. А, ну, не для нас же придумывали. Это вы что думаете? Для нас, что ли, это придумано? Так. Давайте-ка мы с вами посмотрим э, вот на что. На, на, на то, что из себя представляет мир. Как там вообще в мире. Все, все норм? Э, вот. Потому что, мало ли, может, что происходит уже такое. А... Может, нам и не надо уже думать об автомобилях. Ну, вот, к примеру, смотрите, какая... А какая история? Что <свистак> они кричат? А это в Марселе бунтари подожгли самую большую библиотеку во Франции. И мы видим, как, как полыхает здание. Здание реально огромное. Исполнено в античном стиле. Колонны, колонны, колонны. Реально здание колоссального размера. Надо посмотреть, что за библиотека Марсель. И оно полыхает все со всех сторон, все этажи. Жесть, зрелище, конечно, ужасное. А таким, образом, таким образом, вот почему библиотека? Что она им сделала? Что вам сделала библиотека? Хочется спросить. Я думаю, что таким образом бунтари, их так назвали, просто здесь написано Бунтари. Я так и говорю, бунтари. На самом деле одна цивилизация. Сообщает другой цивилизации, что никакого мультикультурализма она эта другая цивилизация не приемлет, она не собирается становиться европейцами, европейцах видят чуждую культуру культуру, которая веками порабощала их, колонизировала и высасывала ресурсы и жизнь из их территорий, так они думают. Ну, так на самом деле и было, но вот, в общем, на этом основании они будут очень долго... Вот, что сообщают люди, которые жгут библиотеку? В общем, самую большую, то есть символично, что это самая большая библиотека во Франции. Они сообщают, что никакого компромисса и никакой интеграции у них между ними не будет, нет. И еще они сообщают, ведь французы же не жгут сейчас в Тунисе и в Алжире самые большие библиотеки в Алжире, нет? Уже не жгут? Раньше жгли, раньше. А не знаю, а вообще были там раньше самые большие библиотеки? Вот, но уже, уже, уже не жгут, нет. А сейчас это происходит во Франции. То есть они французам сообщают, что сейчас мы здесь сила, говорят они, нас много... Мы не собираемся с вами идти ни на какие контакты и вообще там сочетать наши культуры, пытаться найти какие-то точки соприкосновения. Их не существует, этих точек соприкосновения наших культур. И вот что ждет всю вашу культуру европейскую. Вот что. А именно, очищающие пламя. И будет она вся гореть. Вот что это то, что делали варвары, к примеру, с, с Греции, потом с Римом, ну, врываясь в Рим, варвары, которые их нашествие ознамеловало конец Римской империи, конец Большой империи Римской. Что они делали? Они, конечно, избавлялись от культуры. Вот. И эти избавляются от культуры. Сейчас Марсель, Марсель, я так библиотека. Библиотека. Я так прямо спрашиваю, что. Что сгорело сейчас? Потому что, вероятно, если это самая большая во Франции библиотека, вероятно, сгорела, сгорела часть европейской культуры очень-очень серьезная. Вот, в Марселе подожгли одну из самых больших библиотек в Атланте. Да, вот, картинки по запросу. Смотрите, значит, что сгорело. О, какое потрясающее здание, слушайте. Но с точки зрения культурных ценностей, конечно, это офигеть. Офигеть. Огромное здание. Очень большое. Самое большое... Нет, это Вашингтон. Это не то. Ёлки, а зачем же мне Вашингтонскую? Все, это не огромное здание. Я думал, что это оно. Сейчас я найду ее. А, вот, значит, культурку они... Ну и все. И, и а что, здесь, что здесь сказать по этому поводу? По этому поводу можно сказать только одно. А, однажды, однажды, и Национальная академия, библиотека крупнейших библиотек в мире. Нет, она это в Париже. Ну а где? Сейчас, секундочку. Где эта библиотека Марсель? Марсель самая большая библиотека. И почему она не находится? Значит, рано или поздно за все нужно платить. Это сейчас демонстрирует, демонстрирует демонстрация этого, видна по всему миру, везде. Вот, и другое дело, что кто-то упирается и настаивает, что нет-нет-нет, это вы должны продолжать платить, а, а кто-то уже платит. Одну из крупнейших библиотек во Франции подожгли в ходе протеста в Марселе 4 июля, накануне. Поджог произошел в ночь 3 на 4 июля, на опубликованных в соцсетях кадрах видно, что огонь хватило все здание, и изнутри пламя вырывается из окон, это правда. Тем не менее, в 13.00 библиотека открылась. 4 июля. А, в смысле, открылись. Приходите, посмотрите, как, как у нас здесь а, жарко. Дни. Жаркие дни открытых дверей. А, вот. Открытие ждали более десятка завсегдатов. Перед новым ходом более месяца назад размещено временное решение. Предполагается восстановить окна. В что они... Ничего не понял. Что? Они подожгли, так она сгорела или она не сгорела? Потому что на видео, которое мы видим... Ну, посмотри, как это можно открыть. Вот это вот. Как можно открыть, когда она вот так выглядит? Это внутри полыхает Все. Все все здание черное, от, от, отсюда пламя, языки пламени, дым, 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 дым. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот где вы смотрите смотрите эту программу. Радио говорит МСК. В этом смысле, конечно, сгоревший несколько лет назад собор Парижской Богоматери. Какой-какой матери? Парижской Богоматери. Уже не выглядит таким случайным, случайно брошенным окурком одним из строителей аборигенов. Правильно? Уже не выглядит. Ну, то есть, я думаю, что уже тогда, уже тогда началась вот эта история по, э, по изнич... изничтожению культуры и, и, ну, и вот этому всему. Все прекрасно. Иран, новый член ШОС, президент Ирана Абрахима России сразу же призвал коллег э, ударить по Америке. Нет. Ну да, кстати говоря. Почему нет? Да. Э, Иран, новый член ШОС. Президент Ибрагин э, и, и Ирана э, Эбрахим Раиси сразу же призвал коллег отказаться от доллара. Гегемония Запада способствует гегемонии, гегемонии Запада, гегемонии доллара. Для того, чтобы сделать новую экономическую систему, необходимо удалить этого... Сторон, э, мира способствует э, Это Раиси говорит. Ну ладно, нет, Создать новый экономический порядок. Необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике. Использовать национальные валюты в расчетах между странами. Молодец, молодец, мы это уже давно говорим. Скажите, а вы удалили из своих расчетов, из своих планов накопительный, в том числе доллар уже? Нет, если нет, сделайте. А почему этого не сделали до сих пор? Вы что, с ума сошли, что ли? Вы зачем этого не сделали? Вы зачем поддерживаете гегемона мирового полицейского с вот этой демократической дубиной? Ну, вы даете. Так. Депортация иностранных правонарушителей из Франции. Жардан Барделло, Это человек Барделло. Президент партии Липен национальное объединение призвал к систематической депортации иностранных правонарушителей из Франции, введению моратория на всю эмиграцию в страну. Жардан бордела бордела между прочим, не в курсе дела. бордела не в курсе дела, бордела Так я скажу тебе, ну так, по-нашему, по-бордельски. Э -э там все французики у вас буянят, между прочим. Это вы только думаете, что там какие-то эти... Вы... Кого вы, вы провоживать будете из Франции? Французов? Это уже второе-третье поколение тех французов, которые приехали давным-давно во Францию. Давным-давно, но совершенно не принимают европейской культуры. Приехали только для того, чтобы изнутри расшатывать эту систему. И они уже давно французы. Куда вы будете их высылать? Он скажет, сейчас мы тебя депортируем. Он скажет, конечно, давайте в Майлеон депортируйте меня, потому что я, я здесь гражданин, и папка с мамкой моей граждане. Единственное, что они в Анклаве в своем живут, в этом, Алжирском все, никак не не, не 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 смешиваются с культурой, никакой асимиляции, ничего не происходит. Все, они алжирцы, по алжирским традициям продолжают жить во Франции. Так что бордела ты просто не в курсе дела. Моторы 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, продолжаем скролить, скролить ленту телешинскую. кадры встречи в Кремле Путина и школьница из Дербента, очень красивая девчонка, вообще молодец, побежала к президенту, обнимает, вообще очень красиво все это было, но, но не только это. Что у нас еще? Белорусская православная церковь заявила о готовности поселить монахов из и Печерской лавры у себя, кстати говоря, о битве культур, но просто иногда, иногда чужеземцы пытаются искоренять культуру на каких-то территориях, которые собираются захватить, а иногда, иногда люди начинают сходить с ума и избавляться от своей собственной культуры начинают. Вот, поэтому киево пещерская лавра – это такой пример, когда просто сошли с ума и начинают избавляться от своей собственной культуры, пытаясь заменить ее, заменить ее э, только... То есть э, подменить, так, провести то, чего история никогда не приемлет. Э, а именно, э, ввести сослагательное наклонение. То есть, вот, а что было бы, если бы уния тогда, помните, и вот это все, и, э, и что было бы, если бы... Э, Католическая э, церковь пришла вот когда-то тогда, ну, в общем, короче, это какая-то шиза, а, напавшая площадь пожаров, Новгород, 2-3 тысячи квадра, квадратных метров, значит, горело снова, кадры крупного пожара в Великом Новгороде, но потом потушили, и это хорошо. Обстановка в Джинине во время проведения израильской операции Что пишут в Израиле об операции в Палестине Вот, кстати говоря, тоже люди, наводящие порядок вот это. Но это другое То есть там, там наводить порядок можно как угодно Громить кварталы мирные, людей убивать Ну, просто конкретно это можно, это нормально Так, эта обстановка В Израиле на колени пошло какое-то Вот недавно подростки напали ну, смертники определенно, ну, мальчишки совсем еще лет там, 12, может, 14 какие-то с ножами на полицейских, их застрелили. А, накануне а, чувак на машине въехал а, в людей на улице, тоже в Израиле, и, и потом с ножом выскочил, побежал, его гражданский, написано, ликвидировал его гражданский, то есть просто чувак с оружием шел. Вот это обстановка в Джинине во время проведения израильской операции. Обстановочка, прямо скажем, такая. Сейчас, секундочку, почему у меня не загружается. Обстановочка такая. Вот тоже все горит. Дым-дым-дым. Бульдозеры, которые что-то сносят израильские, ездят и, и все такое. Румынский премьер высказался за размещение на постоянной основе в стране немецких военных. Звуки взрывов слышны в Донецке. Это я иду по, по вечеру, по вчерашнему. В Сирии начинаются совместно российские и сирийские учения, сын президента США, Хантер Байден, находил. В общем-то, такой самый песочный человек. Знаете, помните персонаж? Он когда. Ну, не тот песочный человек, который сны приносит, а тот песочный, что ходит, и за ним песок везде сыпется. Так вот, этот кокаиновый человек, он ходит и из него везде кокаина осыпается везде. Этот сын. Президента Байдена А президент хороший, нормально все Все хорошо, вот Трампа надо судить Конечно же, конечно А си, читая вот эта вот семейка Байдена классно. классно: Значит, э, накануне обнаружили какой-то белый порошок В белом доме С другой стороны, было бы некорректно, если бы он был черным Представляете, черный порошок обнаружили в Белом доме Ну, это как-то не эстетично. А так все нормально, белый в белом Сын президента США Хантер Байден Находился в Белом доме Незадолго до того, как там обнаружили Порошок, по предварительным данным Оказавшийся кокаином, пишет Нью-Йорк пост газета Порошок нашли в библиотеке в воскресенье Но это хорошо, потому что ведь В лондонском этом самом Офисе тогдашнего премьера Бориса Джонсона Порошок нашли в туалете Рядом с офисом Бориса Джонсона И вот это, конечно, уже Ну, так себе Это напоминает мрачные, мерзкие фильмы О грязных наркоманах, наркошах Которые по туалетным кабинкам Вот это все А здесь в библиотеке Человек пришел получать высокое что-то Он пришел ну, Вот это все Да, В воскресенье это случилось Расследование проводит секретная служба Вот но Нью-Йорк-Пост э, поспешила уже аккуратненько, э, если не провести параллель, то что это? Значит, э, до этого был Байден в Белом доме, а потом нашли в библиотеке. А он все ходил и спрашивал. Сейчас секретная служба, думает, как раз восстанавливает события того дня. И говорят, слушайте, а помните, он же действительно ходил. и Не подскажете, как пройти в библиотеку? Он все время ходил так по коридорам. И я ему говорю, ну вот там, ну, ну Хантер, ну что ж ты, не знаешь, вон там вот. Вот. а потом там нашли белый порошок Да, хирургическое отделение пострадало, Макиевку обстреляли накануне Не менее 25 человек пострадало, один погиб при обстреле Макиевки Число пострадавших увеличилось Что у нас здесь еще? Крыша жилая, загорелась в Екатеринбурге, 300 квадратов, жилая пятиэтажка ну и все, пожалуй, Владимир Путин назвал обнадеживающими показатели в экономике, а СМИ сообщили о дефиците стоянок для яхт в Сочи, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Какая прекрасная новость. Мы, мы могли подумать, что сейчас нам объявят о дефиците яхт, а оказывается дефицит стоянок. О чем это говорит? Давайте узнаем эту новость. Где, кстати, нашел я эту прекрасную новость? Я нашел ее? В телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Куда вы можете зайти, почитать. И тут же верхний правый угол ленты. Видите, кнопка голубенькая «Вступить». Вступайте и смотрите эту программу. Слушайте и смотрите. Мест в специально оборудованных гаванях уже нет до конца лета. Как пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов, в качестве одной из возможных причин называют «Наплыв». Вернувшихся из-за рубежа средств. Кроме того, аналитики заявили о слабом развитии индустрии Индустрия слабая Понятно вам, нам всем? Слабая индустрия Поэтому ях много, а мест мало Но я думаю, что первая причина Это, конечно, вот то, что первые назвали причиной Потому что спешно все люди Вот смотрите, как получается У нас действительно есть синдром жареного петуха Пока жареный петух не клюнет ну, по некоторым данным, огненный петух. Э, имеется в виду... Э, кого называли огненным или красным петухом на Руси издревле? Пожар. Естественно, пожар. То есть, пока не клюнет, что это означает? То есть, пока не припечет где-то, не, не услышите. Правильно? Вот так мы устроены. Вот до последнего ждать, 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 ждать. Потом припекло, и потом услышали. Сколько лет назад президент говорил, товарищи, там нет друзей. Никаких. Ни КВН-щиков. Ни <свят> что, где, когдашника друзья. Никаких друзей там нет. И это иллюзия о том, что там, типа, у вас все сохранно, что там, как бы, типа, институт честной собственности уважают, и все такое, вот это все. Нет там этого ничего. И потом, потом, не плачьте, когда начнется. А начнется. Вот. Ну, ну видно, это, в смысле, это было видно, начиная с фултонской речи э, Уинстона и их Черчилля. С фултонской речи, которая обрушила железный занавес. Вот с тех, с тех пор было понятно, что начнется. И это странно, что многие какую-то иллюзию испытывали. по Сказал президент, не надо там ничего хранить, но вы потом наплачетесь живеть, потом не жалуйтесь. И вот только когда клюнуло уже по-настоящему, пятки уже горят, только тогда дошло и, и вернулись обратно. На катерах, на яхточках, на своих, на всем, на этом. все. Теперь все Марины заняты, все вот мест нет. Э, и я думаю, что теперь вместо того, чтобы э, жить, э, жить, поживать э, в качестве рантье, вы должны жить, поживать в качестве рантье, но сдающего... Подготовленные пирсы для яхт Новый бизнес Не нужно сдавать квартиры, это не прикольно Прикольно сдавать места для, для парковки яхт Для швар швартовки яхт Так Срочно отогнать все яхты в новую Каховку Я не против был бы, Алекс ты. Там они бы пригодились и во всяком случае Они бы послужили что Здесь они будут, будут тупо просто стоять Занимать эти места а Дальше что у нас здесь Про автомобили есть что-то в новостной ленте? Бузыкин. Про автомобили что-то есть. Про автомобили есть, но вы же опять начнете... Начнете... Ну, как называть? Буз, бузыка, извините. Начнете возмущаться, что, дескать... Че у нас там одни китайцы и еще что-то такое? Вам все время, время не хватает чего-то. Понимаете, в чем дело? Потому что... Ну вот... Нет, нет в душе ощущения гармонии Нет в душе ощущения гармонии вот, э, И это, это не только э, Не только в том, что Касается автомобиля Это в том, что касается вообще чего угодно Просто чего угодно. Потому что какой бы области мы ни коснулись, вы скажете, ну, не, значит, это самое... че про космос опять же? На Земле не хватает, что ли, дел больше других? А потом начинаешь про Землю. Ты говоришь, ну, а чего земная вот эта вот достала? Земля, Земля. Давайте про космос поговорим. Про тачки хотите? Я сейчас начну вам э, про тачки рассказывать. Вы скажете, а почему китайцы? Начнем говорить про американцев и европейцев. кто скажет, при чем здесь американцы и европейцы? Вот
0: жара. Она в йогу и солнце. Раскалилась, добела А я боюсь, земля собьется с круга Такую скорость техника взяла А жизнь меня по всей земле мотает Под стук колес ко мне приходят сны А мне всегда чего-то не хватает Зимой и летом
1: Краморов поет, поэтому не очень, лето, не очень зычно
0: Зимой и Зато
1: оригинально это, это из той комедии, где впервые Это прозвучала штука так. А здесь у нас есть, наверное, чуть-чуть более Чуть более язычная штука
0: <звы>
1: Не, а, а по-другому можно? О, вот! Оркестровка должна быть нормальная Слушайте, в этой песне года Какая-то оркестровка была идиотская Такое ощущение, что из караоке-клуба а вот тут оркестровочка более-менее что ничего Опять
0: жара, она сменила в югу И солнце раскалилось до бела А я боюсь, земля собьется с круга Такую скорость техника взяла А жизнь меня по всей земле мотает Под стук колес ко мне приходят сны А мне всегда чего-то не хватает Зимою, лето Зимою лето, зимою лето
1: А два процента ВВП у нас вырастет, так спрогнозировал Мишустин.
0: А надо мною ветер тучи гони, уже стоит на старте новый век. И на Большом театре взялись кони, отдай им скорость, добрый человек. А жизнь меня по всей земле мотает, под ступ колес ко мне приходят сны. А мне всегда чего-то не хватает зимою, летом. <-entoing> зимою лето, -э зимою лето, осенью
1: весны Ночью президент с премьер-министром общались, ночью встреча проходила Показатели реализации нацпроектов 98%, рост ВВП за 5 месяцев 0,6%, но это не предел
0: Все радость жизни чувствую и滑pedo... Движение бесконечное влюблен, Любовью я и дружбой не обижен, Хорошей песней я не обделён А жизнь меня во всей земле мотает, под стук колес ко мне приходят сны, А мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето, зимою лето, зимою лето, осенью весны.
1: О, хорошо-то как, скажите. Моторы ну и правильно, правильно, что со всеми Лещенко того всего на эстраде. Пел, я имею в виду, потому что, ну, классный все же. Так, вспомнился фильм Блев «Черентан», что-то такое? Наверное, наверное. Хотите про машины, про машинную новостную ленту, автомобильную новостную ленту? Пожалуйста, пожалуйста Форд Бронко превратили в гламурный автомобиль для Барби Что только не сделали с Барби в, в преддверии, или он уже вышел, в фильм Барби очень, 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 уже достали всех Своей рекламной кампании, маркетологи и пиарщики этого кинофильма с... Ну, ну, просто жесть уже какая-то Теперь вот Барби Но неважно дело не в этом Спортивную Лада Нива сфотографировали на дорогах Но я вам ее не покажу Я не уверен, что вы готовы к этому Не уверен, простите, пожалуйста Потому что не каждый не каждый человек, может у вас противопоказания какие-то там почечная недостаточность, к примеру, у вас или аритмия сердечная, а потом отвечай за вас вот эту, нет, не покажу. А, фотошпи... Фотошпионы охотились на Лада Нива Спорт во время испытаний, снимки новые модификации российского внедорожника опубликовали телеграм канал за рулем Кадаков, остановись, Макс, хватит Хватит, Макс, остановись Хватит вот этих новостей Ладно, покажу, смотрите э -э, Спортивная Лада Нива э -э, Спорт Вероятно, многие стилистические и технические решения, использованные в таком внедорожнике, со временем перейдут на классические «Лада Нива». Ну, уж действительно, стилистические точно перейдут. Что тут мы видим по стилю? По стилю мы видим черные дверные ручки, черные накладки на колесные арки, накладочки такие. А может, они выкрашены просто черным цветом. Черные, черные зеркала, корпус зеркал черный. А чего еще черные? Ну, собственно говоря, вот стилистически. Да. Шильдик. Лада спорт. В моей снимке новый недорожник передвигался по дороге общего пользования. Вероятно, АвтоВАЗ проводит последнюю обкатку модели перед началом массового производства. Да. Выпускать спортивные внедорожных будут инженеры подразделения Lada Спорт. Для автомобиля предложат двигатели спортивные Я бы добавлял вообще везде Слово спорт всегда Вот о чем бы ни говорили Когда об этом вот таких машинах говорят автомобилях Это везде спорт Спортивные двигатели Спортивной мощностью 90 спортивных лошадиных сил 106 спортивных лошадиных сил И потрясающий спортивный 122 спортивно-лошадиных сил двигатель. Машина сохранит раздаточную коробку, спортивную, но получит электронное спортивное управление блокировкой межосевого спортивного дифференциала. Кроме того, под капотом спортивной Нивы, это так написано, спортивный на этот раз, не предусмотрено запасного колеса. Окей. Э, убивающего. Это, ну, помните, как фея убивающего домика была, Элли? А это убивающее колесо, автомобиль с убивающим колесом, расположенным под капотом, прямо напротив грудной клетки водителя. запаска лежала под капотом Нивы, так что здесь в спортивное не будет ее, этой запаски. она будет сразу установлена куда-нибудь вторым колесом на, куда-нибудь, я не знаю. запасное, видимо, не спорти, да, 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 оно было не спортивным и его удалили за за неспортивность из под капота. Спортивная Нива Сообщает Соколов Максим Глава автоваза Сможет разгоняться до сотни За 12 секунд Что это значит Сможет Ну, я не знаю Какая у нас там скорость свободного падения 9,8 в секунду Вот, она, если Ну, в свободном падении В общем ну, вот такая, вот такая новость. Что вы? Вы ко мне, пожалуйста, не, не таусе, не обращайтесь вот сейчас. Это такая новость, и из нее не выкинешь вообще ничего, ни капельки. А, дальше. Автоваз почти в четыре раза увеличил продажи автомобилей. Это, это классная новость. Реально, это потрясающая новость. Я вчера обнаружил ее, но подумал, что... Вы все равно начнете возмущаться, там типа такой, что это вот это вот а, что это за новости такие? Я лично не покупаю автоваз, а, а, а вот это вот. А, а... Скажите, у вас есть рядом в ближайшем окружении кто-нибудь, у кого у кого продукция автоваза? Кто-то на ладе и передвигающийся? Сейчас секундочку. Остановить голосование. Новое. Я хочу новое. Смотрите, три, чтобы три было варианта голосования. Давайте проголосуем быстро по автовазу. У вас в ближайшем, то есть родственном круге, ближайший родственный круг, ну, не, ну не прям там жена может быть, но может быть там брат родной, или, или папа, или дедушка, или дядя. Ну, в общем, ну то, что называется семейный родственный круг. Есть владельцы автоваза или автоваза... Автовазов, автомобилей «Лада» или «Жигули» 134, 21, 35 В ближайшем, в ближайшем, ближайший родственный круг Так, значит, близкие Авто, Автоваз близко с вами ну, на, на, на вытянутой руке буквально 134, 21, 35 Есть в целом, ну, в смысле, среди знакомых Ну, каких-то там, на работе, коллега, может быть, еще что-то не, не близкий круг Значит так, смотрите, если есть и у близких, и у неблизких, голосуйте за близких тогда, ладно? По первому телефону голосуйте. Значит, просто есть знакомые какие-то коллеги или просто знакомые, там еще что-то вот у них. Знакомые, знакомых, у знакомых есть 134-21-36. 134-21-36, позвоните. Голосование проводится путем дозвона на один из представленных номеров. Номер соответствует одному из вариантов голосования. Если в вашем ближайшем родственном семейном окружении есть люди, владеющие продукцией «АвтоВАЗ», позвоните 8495 и далее 134-21-35 и пожалуйтесь на них. Нет, там все автоматически, голос будет учтен. Ничего говорить даже не нужно. Нужно просто набрать этот телефон. Если среди знакомых есть владельцы продукции «АвтоВАЗ», тогда позвоните 134-21-36. Они не очень близкие, а просто знакомые. 134-21-36. Не можете вспомнить ни среди близких, ни среди далеких, ни среди вообще коллег. Не, не можете вспомнить. Амнезия, ну, контузия. Не, не, не припоминаете такого. 134-21-37 тогда позвоните. Это телефон для вашего варианта. Вы, вы не можете вспомнить хотя бы кого-нибудь знакомого вам, человека какого-нибудь, у которого есть лада э, или... Жигуль какой-нибудь, Жигули 134, 21, 37 Тогда для вас Если просто среди знакомых, но не близких Но, но, знаком, но есть 134, 21, 36 А если среди близких э, В родственном, в ближайшем родственном круге Кругу 134, 21, 35 тогда В идеале, конечно же Конечно же в идеале Если среди знакомых близких и знакомых не близких Есть Тогда желательно просто из двух телефонов звякнуть но для, для статистической массовости, для репрезентативности голосования. С одного позвонить телефона за первый вариант, со второго телефона за второй вариант. Это я вам лайфхаки подсказываю, потому что с одного телефона по разным э, номерам звонить можно. Н ничего не случится. Это не произойдет. земля не налетит на небесную ось. Это как... Э, помните эту шутку, что... Что делает... Э, э, ну, сразу же, что делает человек впервые... Купивший себе телефон с двумя симками Он пытается с одной симкой позвонить на другую сразу Сам себе И посмотреть, что будет И там аннигиляция происходит Вот Нет, здесь ничего такого не произойдет Ваш голос будет учтен Но не повлияет на процентное соотношение Его просто посчитает машина, что вы звонили вот. Но на проценты не повлияет По варианту не знаю Сейчас идет Ну, в смысле, нет таких у меня Вообще нет Идет массовое, массовый набор повторных звонков еще раз, товарищи, второй раз звонить без болезни, <laughs> то есть кто-то очень-очень хочет, чтобы количество э ну, людей, рядом с которыми у АвтоВАЗ вообще никак не присутствует, чтобы этого количества, количества этих людей было больше, что вам АвтоВАЗ сделал? Что он сделал вам? На хвост вам наехал, что ли? Чего вы в самом деле начинаете вот это яростно так пытаться прозванивать? Итак, еще раз. 134-21-35. Рядом со мной, в ближайшем моем окружении, родственном, друзей, ну, друзей близких очень людей. Есть владельцы продукции «АвтоВАЗ». 134-21-35 134-21-36 Есть такие, но не близкие Ну так, просто коллеги, где там знакомые какие-то И, наконец, нет, вообще не могу вспомнить Чтобы кто-нибудь из моих близких, далеких Каких угодно людей Владел чем-то автовазовским 134 2137 Я, между прочим Должен был бы позвонить по телефону 134-21-35 тридцать пять -а, а вы думаете У меня, а я позвоню сейчас Пфф, вот, Что я знаете что? Вы зря так думаете, что я сижу здесь, как бы 84, 134, 21, 35. Первый раз в жизни я сейчас позвоню. Давайте послушаем, что там что мне что мне скажут, сейчас секундочку.
0: Голос учтен.
1: Все, голос учтен! Понятно как. И сразу о, а ведь мой голос как 150 тысяч обычных голосов. Так что все. Сейчас мы победим. Потому что у меня в ближайшем окружении э, сестра жены гоняет на гранте. Ближайшее родственное окружение, правильно? Сестра жены. На гранте, причем гранта с, на ГБО, на, на газике. Э, и, и абсолютно счастлива и довольна. Но правда хочет менять на что-нибудь другое. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте.
0: Ну, тут
1: он звонил один слушатель, он про разметку говорил, что черти иногда где-то, а вот про светофор. Нет, вы, 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 жаль, что у вас не работает радио. Если бы работало радио, вы бы услышали, что мы сейчас вообще не о разметке говорим. Ну, в смысле, разметка здесь вообще, в принципе, ни при чем. Э, пока что у нас вот как распределяются голоса. 35, 35, 30. равнехонька, 35, 35, 30. Суммарно, люди... Люди, это статистически важное сообщение. Суммарно, люди, рядом с которыми, это правило даже не семи рукопожатий, здесь двух рукопожатий работает правило, рядом с которыми есть кто-то владеющий, владеющий. кстати говоря, если вы владеющий, вы тоже должны были по 35-му звонить. Вы же входите в число, ну, в ближайшее свое окружение, правильно? Гляньте в зеркало, входите, точно входите. Так что можно по первому звонить. 70% так или иначе, в 70% случаев рядом с нами где-то эти что Жигули себе думают, и крутится, и крутится, и крутится все время, вот это вот перед... под колесами все время, эти Жигули. Вот это, пожалуйста, 70% уже. А нет, все равно 70 остается. И 30% Э, снобы такие. Нет. Жигули, только не только не в мою смену. Нет, только не рядом со мной. Вот это Жигули, вот эти ваши. Нет, точно. Волга! Мне Волгу давай! Ну и на Волгах вот это все. Все, остановлю голосование, чтобы зафиксировать результаты. Стоп, машина! Как сказал бы Маяковский и 34-37? 38 восемь, тридцать три, девять. Таким образом, суммарно, 71% процент люди, рядом с которыми и крутится и крутится и крытятся эти «Жигули». Время начинать движение. Мотор,
0: мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 5 июля на календаре. Доброе утро! Здравствуйте! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о здравом смысле жизни Вселенной. И вообще. Обошел три, э, три двора на дворе трава на траве трава. Ни одного двора а с автовазом не увидел. Ун Бобента пишет. Но это самое. А нечего по ордынкам ходить, якиманкам. Не надо вот этого всего. Вы лучше сгоняйте в Чертанова, в Бутово в наши сгоняйте! Все равно в какое? Там. По, по дровам походите и увидите. Да, но вообще-то, конечно, Москва – это далеко не главный рынок для, для АвтоВАЗ. Так уж случилось, что для всех компаний главный, кроме всех отечественных. Ну, так ну, так вот, как-то так особенно устроено, что ни один отечественный, э, ну, помимо Ауруса сейчас, ну, так, ну, я так на навскидку говорю, может, я ошибаюсь, но ни один отечественный автопроизводитель Именно отечественных автомобилей, бренда отечественного, не, не был в последние 30 лет в Москве главным. То есть, московский рынок для них не был никогда главным, Вот для всех других, да. А так, даже когда здесь, в Москве, производились эти автомобили, даже когда Дастеры, Каптюры и прочие арканы выходили из ворот завода на Волгоградском проспекте, скажем, не ладно, Волгоградка не будем, на Волгоградском проспекте. Даже тогда э, Москва не была главным рынком для них. Потому что все они, конечно, разъезжались по регионам. И нужно уехать из Москвы. И э, то есть обратно пропорционально квадрату расстояния до Москвы э, количество проданных автомобилей. Вот, и чем дальше, тем их больше. И так, и так и сейчас тоже происходит. Поэтому, конечно, продукция «АвтоВАЗ», она, она разъезжается по стране. И, и Москва не главный рынок, поэтому... Здесь ориентироваться на визуальные какие-то, опираться на визуальные ориентиры, вот так я скажу, неправильно по Москве. А вообще они подросли. Я остановил голосование еще раз. Я спрашивал вас, учел, учел, вот вы спрашиваете все время, почему Макс спрашивает, почему в телеге голосование не проводится? В телеге голосование не проводится, потому что, Макс, я здесь... И, и Жнец, и Кузнец, и на Дуде, и Грец тоже здесь. Поэтому, я, видите, у меня пульт есть, вот, наш эфирный. Вот он, пожалуйста, здесь. Вот это пульт за пилюлей, который отвечает у меня. Вот это вот мыши все здесь у меня, три штуки. Вот раз, два, три. Видите, три мыши. А, три монитора, все. И я сам себе здесь все. И, и звукорежиссер, и ведущий, и, и редактор, и продюсер, и все на свете. Вот. И трансляцию обеспечиваем, видосы вам кручу, еще и видеорежиссер. И поэтому еще и в телегу э, пилить э, параллельно голосование, не успеваю. Ну, просто рук ручек-то всего две. Но сейчас, когда вы упрекнули меня в это, ну, в смысле, ну, вопрос задали, но он с упреком же был, правильно? Э, я на новостях запилил в телегу э, в, в нашу с вами автоводительскую щукинскую. щукин и все, называется телеграм-канал. Сбегайте, если вы не, не, до, не доголосовали, можете сюда сходить, э, щукин, и все. Так и пишется, просто кириллическое написать. И проголосовать здесь. И в телег... «Челеге» чем хороша, конечно, тем, что ну, массовая оборачиваемость быстрая. И можно много вариантов писать, потому что в голосовательной машине эфирной только три варианта. А здесь у меня получилось четыре. «Насколько близки вы и АвтоВАЗ?» – спросил я вас в телеге. «Я владелец» – пока что 10%. «Владелец мой близкий или родственник» – 13%. «Владелец просто знакомый или коллега» – 30%. Не знаю никого из владельцев. 47%. 48%. Не знаю. Но буржуа. Нужно, нужно отметить, что в телеге, конечно, буржуа собираются. Это люди, конечно. Но как они могут знать кого-то из автовазов? Поэтому у вас уже там 48 таких буржуа. Ну и голосование продолжается и будет, будет продолжаться. И продолжаться. Так что можете, можете заходить. А в эфире все. Мы эту тему эту закончили. Потому что в конце концов...
0: Эти Жигули, чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся. крутится,
1: крутится, крутится. Крутится, крутится. Вертится, крутится, шар голубой, крутится. Что это там такое? Да, доброе утро, Василий. Э, доброе, доброе, доброе. Э, Василий, еще здесь пан 13 -й. Главный сможет до 100 электроазик, а вот не, не может, наверное, это про него, вероятно Еще что-то такое здесь Сергей, э, Рессориус Привет, доброе утро, Рисориус, Южному Уралу Тоже доброе утро, Вашинскому. Э, еще Евгений, Бузыкин тоже, и снова Сергей И снова Денис, и Крыл И Рессориус, и 22 градуса уже у Рисориуса. Я напомню вам, если сейчас Убегаете из-под Наших радиоволн FM диапазон радиоволны Звучит, звучит в условиях все более и более средствами, между прочим, массовой информации нагнетаемой гнетаемой обстановке вокруг Запорожской АЭС. Звучит радиоволны. Но не радиационные, а радио, наши радиоволны. 18, нет, я обновлюсь. Уже 20 градусов выше ноля сейчас в Терском районе, здесь у нас. 750 миллиметров ртутного столба давления. Почти идеальное. Чуть-чуть повышенное, но это хорошо даже. Это хорошо. Приятная влажность. Легкий. До двух метров в секунду. Южный ветер. М -м, вообще просто какие-то канары совершеннейшие сегодня у нас здесь. Будет. 25 градусов выше 0. Световой день потерял еще две минуты. На две минуты ближе мы к зиме. 17 часов 23 минуты. Луна убывающая. магнитное, Пока спокойная. Ультрафиолетовый индекс низкий, хотя накануне, на солнце случился колоссального масштаба выброс, там как 7 как по, по объему и площадь как семь земель. Такой бум, выброс. Поэтому мы ждем мощнейших каких-нибудь неомагнитных возмущений. Пока их не случилось, пройдем каменной дорогой куда-нибудь к Дублину. Прогуляемся. В хорошем смысле этого слова. На подъезде к живописному мосту от МКАТ в сторону центра ⁇ дорожно-транспортное происшествие. У Красногорского круга, там где зона ремонтных работ на Новой Риге ⁇ дорожно-транспортное происшествие. Южный МКАТ ⁇ мрачный весь перед Липецкой внешней, перед Варшавкой и дальше до Ясеневой, до профсоюзки внутренним МКАТ. От Митровки ДМ-11 внешним кат из-за ремонта, ну и химки туда-сюда до реконструкции моста стоят. Мощная Ярославка до СВХ МСД от Московской кольцевой, но в целом один балл пробки Москва пока едет. Не накручивайте низкие. Эй, что вы делаете? Порвутся же. Не надо, тут сейчас мощненько будет, ребятки. Роман, 5.45, э, Саремба Видел ваше сообщение Даже начал изучать тему э, свежающую редакцию ПДД На тему детей Семилетних э, Которые у нас гигантские, уже прям как мы такие, Сразу, он семилетний, сразу Такой уже как большой человек взрослый Даром что без бороды, а может и с бородой Уже даже, бородатый семилетний ребенок вот, как их перевозить, все еще в удерживающих креслах или нет И, и что-то как-то отвлеклись, заговорили о чем-то Сейчас вернемся к этой теме, ладно, потому что это реально, реально дико важно Особенно, когда мы сейчас на юга, едем все на автомобилях с детьми, а там ГИБДД Ну, помимо, помимо самой фактической безопасности, еще и есть же какая-то просто сермяжная правда жизни Он, Бузыкин говорит «Полечу в Минск смотреть Жили У местных дилеров «Атлас 2.4», «Тугел 3.5», «Манжар 4» Оно а ну, стоит того, Бузыкин Думаете Здесь по пожили э, и потугели, кстати говоря, и свежие, и у нас тоже есть новости Сейчас познакомимся с ними Мне вчера из, -из «Джили» пишет. «А вы видели?» Я говорю «Видел, видел» Они говорят скажете? Я говорю «Скажу, скажу» И все Не аж занести деньжат, правильно? Вот это вот все Надо. Ну, да. Доброе утро, Киберенок, Виталий Юрьевич, привет М4 от А108 доступен Затор, ДТП, левый ряд, фура легковушка К отбойнику прижала Легковушку Фура легковушку к отбойнику прижала С Квинтэссенция отношения между фурами И легковушками, вот этим Всегда все и заканчивается Ни одной новости я не видел Легковушка фуру к отбойнику прижала Чтобы вот так было Хотя попытки, может быть, и были, но.
0: Говорит Москва 94.8. <связь> э -э
1: наш ирландский э фолк уже в, в нашем отечественном телеграме. Щукины все. Но ну, заходите и забирайте, если понравится. Так, значит, что мы, что мы должны были сейчас делать? Значит, по детишкам в автомобилям, потом по автовазу. Голосование продолжается в телеге, там же, Щукино, и все. Заходите и проголосуйте по автовазу ближайшие. Вы владелец или у вас знакомый, родственник ближайший или просто знакомый, или вообще никого не знаете. Значит, что касается самой новости. Компания «Автоваз» увеличила продажи. Там такой есть этот у них рубильник. И они говорят. Капитан Кирк! Увеличиваем на максимум. Я такой, продажи полный вперед! И такой выводит. И они пошли такие, так медленно, медленно раскачиваются, такие пошли продажи вверх. 27 27831! 27 832 И так до 27 839 Легковых и коммерческих автомобилей Продано э, По итогам июня Только по итогам июня 27 839 Легковых автомобилей Класс? Класс Это в 3,7 Раза больше Чем за тот же месяц прошлого года Ну Когда рынок был в кризисе и тогда, а когда у нас рынок не в кризисе, извините меня, ну, типа, тогда, пишут, рынок был в кризисе, он все время в кризисе, в кризисе это его перманентное состояние, ну, ты как, рынок, он, да я в таком кризисе, вот это нормально, он как, этот, он как робот, помните, из автостопом по галактике, Марвин, Марвина его звали? он постоянно такой, я говорил с компьютером, ну, и что, он меня ненавидит вот в кризисе все время это АвтоВАЗ, но, но и при этом живет. Ну, то есть иногда состояние кризиса это нормальное э, такое ресурсное состояние. Когда ты, если ты не в кризисе, то ты как бы может и работать не сможешь. Вот, вот такое. Так дальше. Э, лучший результат с начала нынешнего года. Июньский результат. Всего за первое полугодие АвтоВАЗ смог в, э, реализовать 143 618 автомобилей «Лада» Что само по себе. Почти на 100% больше, чем годом ранее. На 92%. Лада... О, а я знаю, откуда эта фотография. Вот сейчас мы, вы смотрите фоточку. А мы делали эти фоточки на парковке у э, «Газпром-арены» в Питере. И там же, во время этого тест-драйва, когда мы новые «Весты» катали, была сделана эта фотография. Это я точно знаю. Почему? Потому что сам был на этой парковочке. Ну, ладно, хорошо. Это фотография из публикации. «Лада Веста». Вызвавшие скачок давления у гипертоников И э, скачок спроса у всех остальных Разошлась за июнь в количестве 4258 экземпляров Самой массовой же моделью остается Лада Гранта» э, Там 16757 э, проданных автомобилей Более чем в 5 раз Результат вырос относительно прошлого года Нива Легенду 3135 человек купили Плюс 611 процентов Нива Тревел 3361 Плюс 664 процента Господи Рынок просто обожрался стероидов Заел это все дрожжами И выпил еще колы И закусил ментосом Вот просто рынок такой вот он Раздувается это что-то невероятное. А вы тут спрашиваете, ну что, китайцы сюда так вот уже, не, уже не, не ручейком, не рекой, а просто лавиной идут. Ну, гляньте на рынок. Нива Тревел плюс 664% продажи. Так и хочется спросить вас всех. Вы, ну, в смысле, вы просто осознали, что, э, если год назад еще было ощущение, что... Ну нет, сейчас мы ущипнемся и проснемся. Э -э, в смысле, ситуация на авторынке такая, что вот сейчас это все ну, нормально, вернется. И... А теперь вы... пришло осознание, принятие, и вы думаете: ну, значит, надо покупать. Ну, вот хотел брать, э -э, хотел брать там, два года назад, думал, что в следующей тачке будет Сорента, ну, может быть, Сортыж, но ну, а сейчас возьму New Travel. И идете берете Или как? Что, что случилось? 600, 660% Тревел Легенда 611% Прирост по отношению к прошлому году Ну и вообще За месяц столетинский завод И его дочки выпустили 15465 Автомобилей и сборочных комплектов Что примерно вдвое больше показателя Июня 22 года Гранты Растут, все растут Все просто летит «Автоваз» сохраняет план по выпуску 400 тысяч автомобилей за нынешний год. Они сойдут с конвейера главного завода в Тольятти. Новые площадки в Санкт-Петербурге. Где, как вы знаете, будут собирать новый кроссовер «Ладо x Кросс 5». Ну и так далее. Все просто цветет, пахнет и пахнет денежкой. И, и вот эти вот все... Просто в прошлом году купили 10 тревелов, а в этом уже тысячи Нет, в этом году купили уже четыре тысячи почти тревелов четыре тысячи И вопрос же не в том, что, что происходило в прошлом году Вопрос в том, что случилось в этом году И даже если бы их в прошлом было 10, а сейчас тысячи Каким образом это произошло? Чем обеспечен вот этот прирост? Ну, такое дело так, дальше, значит, по Бузыкину Сейчас, Бузыкин, по вам пройдемся В пятницу в Минск полечу Буду смотреть жили у местных Атлас 2.4, Тогела 3.5 Манжара 4 Это, вы знаете, такие цены и здесь Есть тоже Вот вы, Бузыкин, вы удивитесь Но я вам скажу, что такие цены есть и здесь Так что то, что вы рассказываете Это, ну, в смысле Ну, мне, мне странновато как-то так что вы, это Вы посмотрели Белорусский интернет и полетите туда. Сейчас э, я вам скажу цены. На, ну, не, в смысле, не, не на каких-то в Шарашкиных конторах, где вас заманивают. Приезжайте, купите. У меня здесь рекламу я видел, не помню уже где. Э, последний шанс реализация новых э, Тусанов, Хёнде Тусан, в новом кузове уже все. Полтора миллиона рублей. Э, все, все, распродажа полтора миллиона рублей. Я думаю, ну есть же люди, которые поедут. Есть же ведь люди, которые поедут туда реально в надежде купить себе новый Тусан за полтора миллиона рублей. Так, официальный сайт Жильезавист. Завис. Модели. Вот я открываю вам официальный сайт. вы говорите, я в Белоруссию поеду. Ну, пожалуйста. А я вам останусь здесь, и сейчас скажу. Так, покупателям. Суперпрограмма Джили. Выгода до 630 тысяч рублей. 630 тысяч рублей вам скидка предлагается. Ну, вот и смотрите. Атлас. Про специальная цена 2 миллиона 148 тысяч. Значит, вы, Бузыкин, собираетесь в Минске смотреть его за 2,4. Правильно я вас понимаю? 2,4. А он здесь, вот официальный сайт Джили, 2 миллиона 148. 000. Дальше. Тугела 3,5, вы говорите, полечу в Минск, Тугелу смотреть. На сайте, на нашем сайте, Джили Моторс, Тугела, спеццена 4,5. 300, э, 419. 3-419. У вас 3,5. Здесь 3.4. Окей. Okay? Дальше. Манжара, говорите вы, 4. Э, здесь Манжара 4, э, 259. 4,259. Ну, что вам. В какой Минск? Зачем вы в Минск будете лететь? Другое дело, что пойди купи за эти деньги. Но, но, но можно? Почему? Потому что вам же сразу сказали на стартовой странице сайта. С выгодой до 630 или сколько там тысяч рублей. Соответственно, на эти, на эти цены мы накидываем вот эти 630 и получаем да, нашу цену. То есть, тугела так стоит 4, а по спецпредложению... В тре... А что спецпредложение? Вам что? Вам что, жалко, что ли, свою старую тачку? Что вы с ней делать будете со старой тачкой? Все равно продавать. Сдайте в трейдинг Потом возьмите кредит, продайте тачку свою, возьмите кредит, застрахуйте... Подпишите кровью контракта передачи души. И вот вам 630 тысяч скидка, пожалуйста. Все готово. Так что, знаете, вот ну не знаю. Вы покупали граждане? Вы покупали, кто покупал автомобили там, в Минске? Что, что вы скажете Вот по этим ценам? Потому что. Ну, не знаю, может быть, Александр Григорьевич просто запретил вообще, в принципе, какие бы то ни было накрутки на автомобиле. Может, они там действительно, вот как, как в интернете написано, так они за такие деньги их и продают. Не, не очень понятно. Так, да, и контракт на 20 лет работы на рисовых полях китайская компания Джили, кстати говоря, о том, что о той новости, которая появилась на канале. Компания Джили запустила в России продажи Тугела с новым мотором. Ну как новым? Ну не ново Кроссовер получил двухлитровый бензиновый агрегат. Он у него и был, двухлитровый бензиновый агрегат. Ничего он такого не получал. Он получил новую прошивку, которая дефорсировала мотор с 220, там, 38, 238 сил. До 200 сил. Теперь он работает в паре с 8-диапазонным автоматом MySyn, как и работал. То есть та же тачка только попадает под налог другой и, и дешевле. Цена полноприводной версии такой тугелы 3 миллиона 899 тысяч рублей. Минус вот те самые 600 сколько-то там за, за, за трейдин и за все остальное. Вот сами и считайте. Модель с такой силовой установкой стоит почти на 100 тысяч рублей дешевле. Более мощной модификации, которая комплектуется 238-сильным мотором. По своей практике скажу вам что э, такие игры, э, заигрывания с крутящими с, с мощностью, когда вам предлагается одна версия с одним и тем же мотором, просто одна э, типа менее мощная подешевле, а другая более мощная помощнее, эти заигрывания, они э, такая, интриги здесь никакой нет. Берите слабую. Вы, во-первых, всегда можете откатиться даль, обратно на 238, даже больше. А даже если на двух останетесь, на двух шестах. То все равно крутящего момента у вас будет, как у старшей версии двигателя Моторы 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, очень хорошо, что вы здесь Здравствуйте, классно, заходите, если там что, голосом 7.373-948, 7.373-948, 7.373-948, телефон прямого эфира, очень просто Говорит, МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение. говорит, МСК-бот, латиницы в одно слово, как слышится, так и пишется, пожалуйста, тоже пользуйтесь. Что еще? Что, что у нас здесь еще было? Да, еще одно про... Вчера о маске я уже написал. Не о, о маске, а о маске, а было не в нашем маске. Ну, во-первых... У нас много-много уже людей в голосовании в тележеньке. Оно продолжается. Зайдите и поддержите отечественного автопроизводителя. Расскажите о ваших отношениях, о степени вашей приближенности, или, точнее, наоборот, о степени приближенности автоваза к вашей жизни. Вы владелец продукции компании «АвтоВАЗ» или знаете владельца близко, он ваш родственник, или он просто знакомый коллега, или вообще никого не знаете. Сейчас у нас суммарно получается 57%, так или иначе, люди, рядом с которыми и крутится и крытится, и крытятся эти «Жигули». А 42% такие гордые ходят и нос воротят. Нет, ничего такого я не знаю. вот И, и очень хорошо, и здесь комментарии спортивное еще что-то такое Ну ладно Я про Илона Маска Как почувствовать как почувствовать свою, свою никчемность вот. как, как почувствовать, что э, Мало того, что жизнь не удалась Она никогда и не удастся Она никогда у тебя и не случится, эта жизнь Она все время будет случаться с Илоном Маском Потому что Маск возглавил рейтинг людей Заработавших больше всего денег за последние полгода Больше всего всех больше всего среди всех вообще заработал. 96 миллиардов 600 миллионов долларов за 6 месяцев. Ясное дело, что это активы, акции, там все остальное. Но давайте э, пренебрегать всякой этой шелухой, вот этой вот, там, кто-то скажет, ну, он же не заработал, у него нет этих денег. Короче, это он, он стал богаче на 96 миллиардов 600 миллионов долларов. Таким образом, господин Маск в месяц последние полгода... Сколько вы в месяц зарабатывали последние полгода? Маск в месяц зарабатывал 16 миллиардов 100 миллионов долларов. Или 536 миллионов 666 тысяч 666 долларов в день инфернальных. В день. То есть в 24 часа. В сутки. Или... Это я высчитал вчера, сидел, потратил на маску времени, теперь маска. Хотел вогнать его в долговую яму, думаю, чтобы Маск мне должен был. Или 22 миллиона 361 сто 111 долларов в час. Каждый час 22 миллиона. Или 372 тысячи 685 долларов в минуту. Или тысяч двести э, 6211 долларов в секунду по нынешнему курсу. 560 тысяч рублей. 560 тысяч рублей. Сколько нужно, чтобы это сказать? 500... Раз ин, два, ин, 560 тысяч рублей. Где-то три секунды. То есть пока я говорю 560 тысяч рублей, Маск заработал уже более полутора миллионов. Каждую секунду 560 тысяч. Каждую секунду. Каждую секунду. Каждого, каждой минуты. Каждого часа. Каждого дня. Каждого месяца. Каждую секунду 560 тысяч, 560 тысяч. Как с этим можно жить вообще, скажите? Ну, как, в смысле, ну как, как не кукухой не поехать ну, вообще, когда вот такое все? Я не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, Евгений
0: Москва. Да, Евгений. Наверное, наверное, это же не он один заработал, это его компания заработала.
1: Это активы Маска, но он единоличный владелец этих активов. Если захочет, может купить еще что-нибудь на эти 100, 100 ну, миллиардов.
0: Вот, это, это же
1: компания. Не-не-не, а если... не, неправильно. Не компания. Компания отдельно. Э -э речь идет о физических лицах. Физические лица. Здесь список. Вот, смотрите, список. Илон Маск, 96,6. Марк Зукерберга которого Маск обещает упасть на него и задавить его массой своей. А Дина, Дана Уайт, он реально занимается промоушен, Боя промоушном, они будут биться. Джефф Безос, не, не Amazon заработал, а Джефф Безос 47.4. Amazon отдельно зарабатывает, а Безос отдельно. Тесла, Нейролинг, SpaceX и все остальное отдельно. А это активы «Маска». Из чего они складываются? В основном, конечно, эти активы складываются из стоимости акций. Ума, ну, я сейчас объясню тогда, когда это У него есть определенное количество акций компании. Определенное, большое, заметное. Ну, он основатель и все такое, владелец. И вот растут компании, акции компании. Это помимо того, что они запускают э, спутники, оплата от НАСА и коммерческих э, заказчиков, которые запускают ну, грузы, которых они выводят. Больше того, он так устроился, что э, SpaceX выводит Starlink на орбиту, и Starlink платит SpaceX деньги за вывод спутников на орбиту. Значит, это две разные компании. И получается, одна компания Илона Маска платит другой компании Илона Маска за то, что спутники Илона Маска выводятся на орбиту. Такая история. Но это деньги, вот эти 96 миллиардов, это его, но ну, это он, и он заработал. В основном, конечно, потому что бизнес ведется таким образом, что акции компании торгуются, работают. вот это стоимость, ну, увеличение стоимости акций. Все. А Тесла зарабатывает отдельно. То есть э, богатеет Тесла, богатеет Маск. Но это, не, это не, э, не то, что заработали все дома они. Понимаете, о чем говорю? Нет? Не понимаю. Ну, ладно. Джефф Безос, за, значит, Цукерберг заработал 58,9 э, ярдов. Безос 47,4. Ларри Эллисон какой-то, 48. А Бернард Арнаут, Бернард Арнаут, это вот этот, который самый богатый, да, У нас, который Луи Витон, Майот, Шандон и прочие дома. — Нищеброд. А, в два с половиной раза меньше маска. 38 ярдов всего заработал. Все, если ты не зарабатываешь больше 50 ярдов за полгода, ты, ты нищеброд. Все, закончили с этим. Так что это я про маска. Вы, так что, не-не-не, можно, конечно, э, можно, безусловно, думать, что э, там, это самое что не ну, он не настолько не настолько много он заработал это всего это всего самое это всего там, это все заработали компании его можно так думать но просто просто к слову а, так что еще я за год как он за три секунды владимир владимир ну еще у меня на самом деле вот вопрос экзистенциальный был просто вот как 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 живешь вот с таким мне, и я подумал, что единственное, как не поехать Кукуха, это когда ты уже не относишься к, к денежке как к денежке. Это, некое, это некие фигуры в той партии, которую ты играешь по жизни. Это как бы, ну, э, э, ну, извините, из, как монополию играешь, да, там, и у тебя там какие-то активы приходят, что-то уходит. То есть это уже не, не даже не капитал как таковой, а нечто иное. Это какие-то инструменты просто. Вот если так, относиться к этому, э, то там кто-то пишет. Как, как с этим жить? Как с этим жить? Ни в чем себе не отказывает? Нет, стадия ни в чем себе не отказывать уже давно пройдена. Давно пройдена. Вы знаете, Макс Маск избавился там от всех своих активов. Ну, в смысле, от всего того, если вы вспомните фильм... Посмотрите, кстати, если не смотрели, порекомендую. «Мне бы в небо» называется. С Джорджем Клуни в главной роли. И он там такой специалист, который летает... Летает по штатам, по, по стране И увольняет людей Он кризисный э, увольняющий Он прилетает и увольняет людей Из разных компаний уже Компании нанимают его и платят ему деньги Чтобы он правильно уволь... увольнял Сообщал об увольнении, пакет предлагал то такое вот. И он еще и тренинги ведет О том, Как, э, как нужно жить по жизни и, так, Его позиция, нужно жить так, чтобы Все то, что у тебя есть Все то, с чем ты идешь по жизни Умещалось в рюкзак Рюкзак, который ты с собой носишь. Все. Все остальное это груз, который держит тебя, с которым невозможно идти. Сложите в рюкзак дом, машину, две дачу, вкладывайте в рюкзак. Все. А теперь попробуйте поднять его и, и идти куда-то. Попробуйте. Невозможно. Поэтому нужно так. Пара бельишка, там какой то зубная щетка, еще что-то А все остальное ненужное. Не нужно. Все было. Вот примерно Маск насмотрелся фильмов таких. И избавился от недвижки, там, от, от всего такого. И живет у друзей, там где-то что-то перебивается. Как это в домиках походных еще где-то. А, вот и все. Это просто цифры, пишет Владимир Посохов. А, да, это просто цифры. Это просто цифры, которые позволяют стать владельцем Твиттера, к примеру. То есть он просто перевел 44 миллиарда цифр куда-то. Конечно, он не возил контейнерами деньги. Он просто одни цифры перевел куда-то и стал владельцем Твиттера. Эти цифры, это просто цифры. Эти, для кого-то эти цифры, это просто яхты, дачи и все остальное. Тоже просто цифры. А что не цифры сейчас, Владимир Посохов? Деньги вообще просто миф. Миф. Это просто бумажки. Настоящие деньги закончились очень давно. Настоящие деньги, да и настоящие деньги тоже были мифом. Не было никогда никаких настоящих денег. Даже когда они были золотыми. Это просто куски металла. Что здесь, что вообще такое деньги? Мы договорились, что эти куски металла что-то значат. А для аборигенов ракушки эти, маори, что-то значили. А еще для кого-то меха когда-то у нас что-то значили. Ну, ну, неважно, пуговички. Мы можем договориться однажды, что пуговички что-то значат. И самые дорогие четырех э, дырочные. С четырьмя дырочками пуговички. Все. Это просто мифы. Ну, естественно. Но только э, они позволяют что-то делать. Что-то позволяют делать. Да. Э, в рюкзак помещается все, что тебе нужно, в том числе... Еда на 3-5 дней. Проверено, пишет код Z. Ну, вот вот ровно столько, типа, и должно быть у нормального человека. А, люди боятся признаться себе в том, что они... Да, они, а Маск очень успешный человек. Ну, наверное. Так, давайте про ПДД. Согласен, согласен. Мы, мы, не, мы не решили этот вопрос с детьми. Давайте решим вопрос, как мы перевозим детей. Потому что это важно. Почему это важно? Это важно, потому что э, нынешние дети — это, это, это великаны. Это огромные, огромные, огромные люди, такие большие. Огромные в смысле размеров. И, ну, там, к примеру, мой 12-летка э, спокойненько уже мою обувь носит. А я его, наверное, могу. Ну, я не, не ношу, но могу. Отбирает у меня майки носить, все такое. Вот. И... И 12 лет. И так, по идее, он-то вообще-то должен был бы... Еще несколько месяцев назад он должен был бы ездить в детском удерживающем этом устройстве. При том, что уже давным-давно на голову выше мамы и все такое. По идее, тогда и мама его должна ездить в удерживающем устройстве, потому что он маленький. Вот. И как, как с этим работать и с инспекторами ГИБДД как работать? Потому что если... Э если иногда даже в Москве приходится с инспектором вступать в дискуссии относительно того, что нет, не должно быть путевого листа, когда тестовый автомобиль. А он говорит, должен быть! Доверенность должна быть. Я говорю, нет, не должно быть доверенности. Не должно. Вот. А это самое: побьет. Естественно, я не могу носить его обувь, потому что он побьет меня, и все. И в угол поставить А он дол, должно быть то, то есть даже в Москве иногда приходится а, Вступать в эти самые в закон, Законознавческие Дискуссии с инспекторами То что уж говорить о, о Пропускном пункте под Ростовом это, это ну в общем Тяжело будет там что-то доказывать Поэтому лучше вооружиться прямо вот четко Пунктом, параграфом И всем остальным из правил дорожного движения Так что у нас там Перевозка детей Правила дорожного движения Давайте ПДД посмотрим Что у нас буква закона об этом говорит Моторы по правилам пассажиров до 12 лет можно перевозить и на переднем, и на заднем ряду сидений с рождения, но детям до 7 лет только в удерживающем устройстве. А в правилах есть уточнение. Ну и, ну и можно и впереди, конечно, именно поэтому подушка отключается на переднем сидении для того, чтобы ставить кресло с младенцем так, чтобы он лицом назад сидел. В правилах есть уточнение, привозить пассажира младше 12 лет можно только в машинах с ремнями безопасности или детской удерживающей системой изофикс. Okay. Я, я Окей. Хочу, я хочу, чтобы тут с, с килограммами у нас было. С килограммами и сантиметрами. Потому что в конечном итоге, ведь самое главное, это килограммы и сантиметры. Если вы точно знаете, потому что вы, может быть, юрист и все такое, тогда позвоните. Потому что я вот все, где я, я вижу... Здесь только про кресло. Нельзя перевозить детей на руках, поскольку ситуация... Ну, это понятно. Количество перевозимых детей больше восьми человек допускается только в автобусе. Правила. В семнадцатом году новые штрафы за оставление без... Вот, ну, прямо... А, и дальше только возраст. А, грудные дети обязаны находиться в люльке. До 7 в специальном удерживающем кресле С 7 до 12 Как в автомобильном кресле Так и в специальном удерживающем устройстве Ну вот как, как ты посадишь 160 с лишним сантиметрового Дядю У которого уже подмышки волосат Как ты его, в какое устройство ты его посадишь Что это за устройство такое Должно быть Перевозка детей до 1 года Перевозка до 7 Перевозка, вот Третий пункт. Перевозка детей от 7 до 11 лет. Дети также должны перевозиться в легком автомобиле, легковом, извините, и кабине грузового автомобиля, конструкция которых предусматривает ремни безопасности, либо они и детская удерживающая система зафикс. В правилах есть оговорка. Если ребенок, это возрастной группы выше 150 сантиметров, а его вес порядка 36 килограммов, тогда можно пристегивать его обычными ремнями безопасности. Не использовать удерживающее устройство или автокресло, так как габариты тела этого чуда уже соответствуют нормам, под которые рассчитаны стандартные ремни. Детей с 7 до 11 включительно можно перевозить и на переднем сиденье легкового автомобиля, но только с использованием детских удерживающих, ну и так далее. А, тут, конечно, всегда возникают вопросы. А если он 149 сантиметров? Вот выше 150. А если он 149 сантиметров? И весит порядка 35. Не 36, а 35 килограммов. Ну как ты взрослого дядю... Это что за... Какое кресло может быть такое удерживающее? Посадишь на, на... Даже на бустере сидеть. Вы пробовали сидеть на этом бустере? Ну, нижняя часть, которая от кресла. Даже если спинка отстегивается. Вот. И э, вот это все. Поэтому... Почему вы считаете, что в тестовом автомобиле не должно быть путевого листа? Николай, если вы сотрудник ГИБДД, давайте мы потом, после эфира, с вами встретимся и обсудим. Но почему вы считаете, что я должен отвечать вам на все вопросы, которые вы здесь задаете? Потому что не должно быть путевого листа в этом автомобиле. Не должно быть. Ну, просто не должно. Потому что я не работаю на эту компанию. Не выполняю. У вас есть путевой лист, когда вы каршеринговую тачку берете? Николай. Вы берете каршеринговую, подходите к автомобилю, Подходите к автомобилю, к фотографируете его в приложении, нажимаете «Открыть», он открывается, вы садитесь. В этот момент вы заполняете путевой лист? Скажите, пожалуйста, Николай, есть еще вопросы? Нет, окей, едем дальше. Так что, э, вступали ли вы в переговоры с, с ГИБДД, сотрудниками ГИБДД, прения по перевозке детей? Вот тут вопрос. Потому что вот этот стык, вот этот вот период, когда он уже почти, но еще он там, ну, сантимент. Ну, ясное дело, что никакой инспектор не будет ходить с, с этим и замерять, сколько он там действительно, 150 или не действительно, 150. Но особо въедливые могут попасться. Э -э особо въедливые могут начать, там, это самое, а покажите, что там, вот это, не знаю. Но, в общем, в любом случае, если вопрос был именно по... Обязательно ли возить до 12, неважно, какого он размера. То, что я вижу сейчас, оговорки. Единственное, что это я на, на сайте газеты. Что это за газета? Где это я читаю? Комсомольская правда. Это статья по изменениям ПДД, которые недавно были внесены и вступили в силу. И вот как раз категория от 7 до 12. Здесь и указано, что 150 сантиметров рост и вес, кстати говоря, вес порядка. 36 килограммов. Порядка 36, это, наверное, означает, что может быть и 35, и 30. Ну, и, и да, за 36 далеко. Меня остановили, сказали, что бустеры давно отменили только кресло э, для, для 7 лет, до 7 лет. Только кресло, а бустеры, типа, нет. но бустеры, вы знаете, это, я говорю, скорее не столько для ГИБДД, сколько для фактической безопасности, потому что зачем они нужны? Зачем вообще нужны кресла для уже таких подрощенных детей? Для того, чтобы избежать хлыстовых травм шеи и артерий. Ну, вот в основном шея, конечно. Потому что если ребенок сидит низко, то ремень у него проходит по зоне ключицы и шеи. И в момент ДТП повреждения могут быть очень опасными. А взрослые люди сидят так, что ремень у него через грудь проходит. И тогда распределяется нагрузка при ДТП на грудную клетку. И а она, ну, она потому и клетка, она попрочнее. Вот. И с этим связано то, что иногда даже не столько для ГИБДД, сколько для, для фактически... Ну, я, я уже, когда детеныш был подрощенный, но, тем не менее, вот он садится в кресло, я понимаю, что ремень у него по шее идет. Я подставлял, он возмущался, конечно, все, но бустер подставлял, потому что это, это уже вопрос не столько соответствия какой-то букве и норме закона, сколько фактической безопасности. Но, но вы можете, а, отыщите этот, этот пункт. Я вам сейчас не дам четко пункт, вот этот вот. Но вы отыщите, и сможете показывать инспектору, что там 150 сантиметров или 150 килограмм. Вот. Для детей от 7 до 11 лет включительно можно перевозить их на переднем, но только с использованием детских удерживающих. Перевозка после 12. С 12 лет можно уже забывать о детском кресле, но только если ваш ребенок выше полутора метров. Если ниже, то рекомендуется использовать удерживающее приспособление по достижении, и, э, по достижении им 12 лет. А если маленький человек совсем? Ну, маленький, крошечный, крошечный, взрослый. Крошечная, взрослая женщина. Люсенькая такая. Ее тоже нужно в детское кресло посадить? Вот это, конечно, вопрос. Во время перевозки ребенка, достигнущего 12 лет, рост больше 150, подушки безопасности не должна быть активирована почему-то. А, если вы впереди его возите Ну все, ну все, ну все Я надеюсь, что как-то хотя бы подготовил вас к, к большим путешествиям с вашими детьми Да, по, по Тугеле вы все спрашивали Что мы типа не дожали тему Что у Джили новая версия Тугела появилась еще более интересная Моторы Автопроб ну вот, тогда давайте дожмем э, эту тему с Тугелой, тем более, что у нас буквально пару минут осталось. Э, я напомню, накануне компания Джили заявила о том, что на рынок выводится э, дефорсированная версия Тугелы до 200 лошадиных сил сниженную сниж, мощность. Но поскольку мы знаем эти агрегаты, и вообще мы знаем эту, эту тему у Вольво. Вольво продавала нам автомобили последние много лет уже всего с двумя двигателями. Э, дизельный и бензиновый. Все. Два двигателя. Дизельный и бензиновый. Двухлитровый, четырехцилиндровый. А дальше весь диапазон мощностей перекрывался одним двигателем. Бензиновый от 180 до 320 лошадиных сил. Это один и тот же мотор. Один и тот же. Меняется прошивка, там еще некоторые параметры. Но, но мотор один и тот же. Так что э, переплачивать за 238-сильные у Тугелы, не знаю, стоит ли, если можно взять 200 сильный, а потом чипан. Итак, что туда попадает В этот, то есть, все то же самое Полный привод, тот же автомат, тот же мотор Просто сил 200 Новая версия доступна в исполнении Лакшери и Флагшип в базовом варианте 19-е колеса, светодиодная оптика, панорамная крыша, цифровая приборка аудиосистемы, 8 динамиков и мультимедийный комплекс а В большой версии появились новации, которые должны были давным-давно появиться Ну, во-первых, комбинированный салон, но самое главное, проекционный экран вот это вот вы большие молодцы Затемнение салонного зеркала, на это плевать 12 в акустика Беспроводная зарядка, адаптивный круиз Вентиляция передних кресел, 20-дюймовые колеса За первые 5 месяцев двадцать шесть кроссоверов Тугела продано, ну и так далее И тому подобное, а сколько же стоит Сколько же стоит старшая С учетом кредитных программ Тридин кроссовер можно за четыреста 419 Какой? Тугела в дилерских центрах три восемьсот девяносто девять. Стоимость... Странная новость А, нет, не странная 3 899, но с учетом того, что вы пойдете И будете использовать какие-то программы 3,4 Появляется стоимость Вот сейчас я вижу эту цену 3,4 Напомню, что Бузыкин у нас завтра в Минск летит Покупать за 3,5 Тугелу белорусскую, чтобы типа жирно сэкономить Расскажите, Бузыкин, потом о ваших приключениях Ладно? Давайте Держитесь там, кстати и будьте здоровы! МОТОРЫ